0: Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.
1: <lacht> Müh und die Weltraumpiraten. Zweiter Teil. Eine Geschichte von C. Neudal.
0: drehte seine Antenne. Einen Moment später klickte der Ring um Mühs Handgelenk und öffnete sich. Müh jubelte innerlich. Sie zog den Ring ab und schob ihn unter eine Kiste. Schnell sah sie zur Hütte der Piraten. Sie lärmten und krakelten drinnen. Draußen war keiner zu sehen. Komm, flüsterte Müh Bot zu. Langsam ging sie Richtung Schiff. Als der Schiffsrumpf die Sicht auf die Hütte versperrte, wollte Müh losrennen. Doch jemand stürzte sich auf sie und riss sie zu Boden. Der Prinz. Grotschk. Er hatte mitbekommen, dass sie und Bott fliehen wollten. »Lass mich los«, zischte Müh und wand sich unter seinem Griff. »Nur, wenn ihr auch meine Fessel öffnet«, flüsterte der Prinz heiser zurück. »Und zwar schnell, sonst schlage ich Alarm.« Müh knurrte ärgerlich. Dann nickte sie Bot zu. Klick! Auch die Fesse des Prinzen fiel ab. Er ließ Müh los. Sie rappelte sich hoch und alle drei rannten gemeinsam zum Wald. Sie tauchten ein in das dämmergrüne Dickicht. Müh ließ ihren Blick die Stämme emporwandern, berührte im Vorbeilaufen die Zweige, die Flechten, die herabhingen, Sie bemerkte erst, dass mit ihm etwas nicht stimmte, als der Prinz strauchelte und hinstürzte. Müh blieb stehen und drehte sich zu ihm um. Er lag auf dem Rücken und röchelte. Was ist eigentlich euer Plan? Wisst ihr von einer Raumbasis in der Nähe? Oder hat der Robert ein anderes Raumschiff geortet? Müh zog die Stirn kraus. »Nein, unser Plan ist, frei zu sein und den Mond zu erkunden.« Der Prinz starrte sie erschüttert an. »Das heißt, ihr habt keinen Plan, wie wir hier weg wegkommen?« Vor Schreck keuchte er heftiger. Seine Lippen wurden blau. Bott fuhr einen Fühler aus und hielt ihn dem Prinzen vor den japsenden Mund. »Prinz braucht andere Atemluft«, stellte er fest. Dann soll er zurückgehen zum Piratenschiff. Da gibt es Atemgeräte. Keiner hat ihn gebeten, mitzukommen. Er ist kein Sklave. Er wird freigekauft. Der Blick des Prinzen wurde panisch. Ruckartig schüttelte er den Kopf. Er stemmte sich hoch und kam taumelnd wieder auf die Beine. Ich gehe nicht zurück. Lieber sterbe ich. Eintritt des Todes in etwa 14 Millideka bemerkte Bott. Betroffen starrte Müh ihn an. Wirklich? Du meinst, der stirbt, wenn er nicht bald andere Luft bekommt? Exakt. Müh biss sich auf die Lippen. Gut, seufzte sie schließlich. Dann gehen wir eben zurück und kapern das Piratenschiff. Am Landeplatz schien alles wie zuvor. Die Piraten hatten offenbar noch nichts von ihrer Flucht bemerkt. »Wir müssen das Schiff auf den Start vorbereiten«, flüsterte Müh, Bott und dem Prinzen zu. »Das mach ich. Ihr lenkt die Piraten ab, falls sie aus der Hütte kommen.« Wie sie es zusammen mit Evo unzählige Male getan hatte, kroch Müh in den Maschinenschacht. Sie steckte die Quantenkabel um und blies die Kondensatoren sauber. Schließlich war alles bereit für den Start. Müh kroch aus dem Schacht wieder nach draußen. Sie drehte sich um und stand dem Käpt'n gegenüber. Du, zischte er, was machst du da, Chirak. dafür wirst du bezahlen. Mit einem Mal jedoch tauchte hinter dem Käpt'n der Prinz auf. Er riss ihm den länglichen Gegenstand aus dem Gürtel und schlug ihm damit gegen den Rumpf. Grellgrüne Blitze tanzten. Der Käpt'n fiel um und rührte sich nicht mehr. Jetzt aber schnell, schnaufte der Prinz. Es war höchste Zeit. Aus der Hütte kamen die drei anderen Piraten gelaufen. Mühbot und der Prinz schafften es knapp vor ihnen ins Raumschiff und verriegelten die Schleuse. Jetzt gab es nur noch ein Problem. Müh kannte sich zwar mit Raumschiffmotoren aus, aber sie hatte keine Ahnung, wie die Steuerung funktionierte. »Vielleicht muss ich diesen Knopf drücken?« murmelte sie halblaut. »Und dann hier drehen?« Ihre Hände schwebten unschlüssig über den Armaturen. »Was ist? Worauf wartest du noch?« fragte der Prinz. »Bumm, bum!« hämmerten die Piraten gegen die Außenwand des Schiffes. Da verlor der Prinz die Geduld. Er schubste sie zur Seite, legte zwei Hebel um und schob einen Griff neben dem Sitz, den Mü noch gar nicht bemerkt hatte, nach vorne. Die Triebwerke zündeten. »Du kannst ein Raumschiff fliegen?«, fragte Mü überrascht. »In der Simulation?« »Ja«, antwortete der Prinz, während er konzentriert auf die Anzeigen starrte. »Ob in Wirklichkeit auch, das wird sich gleich zeigen.« Er tippte einige Knöpfe. Dann schob er einen zweiten Griff nach vorne. Müh und Bott wurden nach hinten gedrückt und das Raumschiff schoss in den Himmel auf. Schnell hatten sie die Atmosphäre durchquert und erreichten den interstellaren Raum. Ja! Uh! Müh jubelte und hopste durchs Cockpit. Und weil die Schwerkraft weg war, löste sie sich vom Boden und wirbelte zusammengerollt durch die Schwerelosigkeit. Wohin? Fliegen? fragte Bott. Wohin wir wollen? rief Müh. Ich denke, als erstes bringen wir den Prinzen nach Hause. Er ist sicher schon ganz ungeduldig, dass er wieder zurück in sein Schloss kommt. Nicht wahr, Hoheit? Der Prinz, der noch immer konzentriert die Anzeigen beobachtete, antwortete nicht sofort. Er korrigierte erst sorgfältig den elektromagnetischen Akkumulator, dann antwortete er. Ja. »Das wird wohl das Beste sein.« Dieser Flug war exakt das, was Müh sich immer erträumt hatte. Ruhig flogen sie durch die Weite dahin. Wenn Müh nicht am Fenster schwebte, ins All hinaussah und von den Vorräten der Piraten aß, brachte der Prinz ihr bei, wie man ein Raumschiff steuert. Es war komplizierter, als sie es sich vorgestellt hatte.« Müh versuchte im Gegenzug, ihm Bots Binärsprache zu erklären, aber der Prinz war wirklich langsam und schwer von Begriff, fand Müh. Sie hatte über den Kommunikator eine Nachricht an Evo verschickt und hoffte, dass er sie bekommen und bald antworten würde. Schließlich, nach mehreren Midideka, erreichten sie das Sonnensystem, aus dem der Prinz stammte. Langsam schob sich ein blau schimmernder Planet in ihr Sichtfenster, als sie näher kamen, sah Müh, dass er ganz und gar mit prächtigen Gebäuden und Gärten bedeckt war. »Welches Haus ist der Palast deines Vaters?«, fragte sie. »Alles.« »Alles? Der ganze Planet?« »Ja.« »Ach«, machte Müh verblüfft. In diesem Moment schaltete sich der Kommunikator ein. »Identifizierung«, sagte die Stimme einer KI. Bei unerlaubtem Eindringen in die Sicherheitszone werdet ihr unverzüglich zerstört. Ich bin der neunte Sohn unseres großmächtigen Herrschers und erbitte die gnädige Erlaubnis zur Landung. Identifikation erfolgt, Landeerlaubnis erteilt. Der Prinz atmete auf. Geschickt lenkte er das Raumschiff in den Leitstrahl, der sie erfasste und sanft in einem kleinen Hangar aufsetzen ließ. Hör zu, sagte er zu Mühe. Wenn ich ausgestiegen bin, macht ihr sofort wieder alles für den Abflug bereit. Ich sorge dafür, dass sie den Leitstrahl freigeben und ihr verschwindet von hier so schnell ihr könnt. Kommt überhaupt nicht in Frage, widersprach Müh. Ich war noch nie auf einem Palastplanet. Ich will mir alles ansehen. Der Prinz sah sie erschrocken an. Das ist keine gute Idee, Müh. Mein Vater ist kein besonderes... »Gütiger König, weißt du? Ach, du willst uns doch bloß um die Belohnung bringen,« rief Müh. »Belohnung?«, fragte der Prinz verblüfft. »Was für eine Belohnung? Na, dafür, dass wir dich gesund und in einem Stück zurückgebracht haben.« Der Prinz biss die Zähne aufeinander. »Müh, mein Vater wird nie auch nur das kleinste bisschen Belohnung für mich zahlen, weder an dich noch an sonst irgendjemanden.« »Ich fliege nicht gleich wieder weg.« sagte Müh bestimmt, aber kein Wort von einer Belohnung, verstanden? Die Schleuse zischte auf, so sodass Müh darauf nichts mehr antworten konnte. Vier weißgekleidete Manras traten ein. Sie verbeugten sich vor dem Prinzen und begleiteten sie alle drei aus dem Hangar über eine Brücke zu einem riesigen, weißen, mit Zinnen und Türmen geschmückten Bauwerk. Am oberen Ende der Rampe begegnete ihnen ein Junge. Müh musste blinzeln, weil sie erst glaubte, sich zu täuschen. Doch der Junge sah wirklich haargenau so aus wie der Prinz. Die beiden wechselten kein Wort, sondern nickten sich nur zu. »Wer war das?« flüsterte Müh. »Einer meiner Brüder«, flüsterte der Prinz zurück. »Warum sieht er aus wie du?« »Wir sind alle gleich, weil wir alle Klone meines Vaters sind.« »Hä?« »Klone.« Erklärte Bott. Körperzellen identisch. Zwillinge, Drillinge, Vierlinge. Hast du noch mehr Brüder? fragte Müh, während sich eine hohe Tür langsam vor ihnen öffnete. 32. Der Beste von uns wird einmal der Nachfolger meines Vaters. Ah. Müh hätte gern noch mehr gefragt, doch nun betraten sie einen großen Saal. Es musste wohl so eine Art Thronsaal sein. Der König saß an seinem Ende, erhöht auf einem Sessel. Der Prinz kniete sich vor dem König nieder und legte ihm seinen Degen zu Füßen. »Mein Sohn«, sagte der König, »wir erwarten dich schon seit Längerem. Was hat dich aufgehalten?« »Mein Vater«, antwortete der Prinz, »verzeiht. Ich wurde von Piraten entführt, konnte ihnen aber entkommen. Meine Freundin Müh?« er zeigte auf sie, hat mir geholfen. Müh, wiederholte der König und sah sie an. Woher stammst du? 8D7H, antwortete Müh bereitwillig. Er beugte sich zu einem seiner Berater. Müh merkte, dass Bott plötzlich unruhig wurde. Seine Antennen drehten sich zuckend. Unauffällig Stück für Stück schwebte er rückwärts. Der König hatte offensichtlich genug gehört und sah wieder den Prinzen an. »Dir scheint viel an deiner Begleiterin zu liegen«, sagte er, »da du sie Freundin nennst.« Der Prinz zögerte. Müh sah, dass sein Gesicht plötzlich schweißnass war. »Nun ja«, murmelte er. Müh runzelte die Stirn. »Was passierte hier gerade?« auf 8 D7h gab es tatsächlich eine Müh, sagte der König. Sie schloss sich den Piraten an und hat bei deiner Entführung mitgewirkt, mein Sohn. Aber nein, rief Müh überrascht. Willst du sie weiter Freundin nennen? fuhr der König unbeirrt an seinen Sohn gerichtet fort. Der Prinz musterte müh. Sein Blick war plötzlich ausdruckslos. »Sicher nicht, Vater«, der König lächelte, »dann erlaubst du, dass ich sie entfernen lasse.« »Natürlich«, der König nickte den Manras zu. Sie traten vor und packten Müh rechts und links am Arm und zerrten sie auf die Beine. »Werft sie in den Kerker!« »Was?«, schrie Müh. »Das könnt ihr nicht machen!« Die Manras fingen an, sie nach draußen zu schleppen. Außer sich vor Wut trat Müh um sich. »Verräter!« brüllte sie den Prinzen an. »Du mieser Verräter!« Er blickte starr durch sie hindurch, als wäre sie Luft. Nur seine Finger, die sein Handgelenk umschlossen gehalten hatten wie einen Ring, öffneten sich ein wenig.
1: Neun war schwindlig. Hatte er das Richtige getan? Gab es überhaupt eine andere Möglichkeit? Wie durch einen Nebel hörte er die Stimme seines Vaters. »Du hast mich überrascht, mein Sohn. Als ich dich von deiner Ausbildung zurückrief, war meine Absicht, dich aus den Reihen meiner Nachfolger auszusondern. Du erschienst mir ungeeignet. Doch die Tatsache, dass du die Piraten überwunden und mir den Palladiumdegen zurückgebracht hast, Beweist, dass du würdig bist, mein Sohn zu sein. Ich bin glücklich, dich hier zu sehen. Damit reichte er Neun den Degen zurück. Neun schaffte es kaum, ihn zu nehmen und sich zu verbeugen. Hier war sie, seine zweite Chance. Er war wieder im Spiel, konnte wieder mit seinen Brüdern um den Thron wetteifern. Er konnte ihn erringen und eines Tages anstelle seines Vaters König sein. Aber er würde diese Chance nicht nutzen. Er hatte sich anders entschieden. Nachdem sich die hohe Tür hinter ihm geschlossen hatte, ging er zum Trainingsplatz. Einige seiner Brüder waren auch dort. Er grüßte knapp, zog seinen Degen und begann mit dem Kampftraining. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis Neum die vertrauten Töne hörte. Er tat so, als müsste er sich kurz ausruhen und trat an den Rand der Arena. Bott folgte ihm. Neun starrte wie gelangweilt in die Luft. Du konntest entkommen und hast mich gefunden. Das ist gut. Wo ist Müh? Gefängnis, Trakt 043F, Zelle 208, knarzte Bot. Neun nickte. Wir holen sie raus, aber ich brauche deine Hilfe bei den Sicherheitssystemen. Kannst du sie überlisten? Eingriffe möglich. Sie müssen glauben, dass Müh noch in der Zelle ist, fuhr Neun fort. Sie dürfen nicht merken, dass wir zum Hangar gehen und unser Schiff starten. Sonst zerlegen sie uns in unsere einzelnen Atome. Bot kann schaffen. Gut, also los. Neun steckte den Degen weg und schlenderte so beiläufig wie möglich davon. Schließlich waren sie an Mühs Zelle angelangt. Bot entriegelte die Zelle. Müh hob den Kopf und starrte sie beide an. Grotsch, ich war mir nicht sicher, ob du kommst. Ich dachte für eine Weile wirklich, dass du mich verraten hast. Neun lächelte. Zumindest hast du es wenigstens für möglich gehalten, dass ich dich raushole. Der Weg zum Schiff, nun zu dritt, verlief reibungslos. Als sie den Hangar betraten, begann Neuns Herz zu klopfen. Wenn sie es schafften. Wenn sie es wirklich schafften. Er erlaubte sich nicht, weiter zu denken. Noch war es nicht so weit. Müh öffnete die Schleuse des Raumschiffs. Sie kletterten hinein. 9 schaltete das Steuerpult an, legte die Entriegelungshebel um und wusste, dass alles verloren war. Der Leitstrahl, der das Raumschiff auf dem Hangar festhielt, war noch eingeschaltet. Sie konnten nicht weg. Bot, kommst du irgendwie an diesen Leitstrahl heran? fragte er verzweifelt. Bots Antennen kreiselten wild. Bot, negativ. Leitstrahl mechanisch gesichert. Neun ließ seinen Blick durch den Hangar schweifen. Da. Der Kasten neben dem Tor musste es sein. Von dort ging der Leitstrahl aus. Er atmete tief durch. Ich deaktiviere ihn. Neun fixierte Mühe und deutete auf die Anzeige. Wenn das hier erlischt, und ich bin nicht in einer halben Millideka da, fliegt ihr ohne mich. Verstanden? Müh zog die Augenbrauen hoch. Klingt verlockend, sagte sie. Neun lief los. Er durchquerte den Hangar und stand bald vor dem Kasten. Er hatte eine längliche Öffnung, aus der es grün leuchtete, aber kein Schalter oder Hebel. Grotschk, murmelte er. Wut stieg in ihm hoch. Dieses Ding war alles, das noch zwischen ihm und der Freiheit stand. Er riss den Palladiumdegen aus dem Gürtel, packte ihn mit beiden Händen und stieß ihn quer in die Öffnung. Schmerz schoss sein Arm hoch. In dem Kasten knackte es. Das grüne Licht erlosch. Neun ließ den Degen stecken und hastete zurück zum Schiff. Jeden Moment erwartete er, dass Soldaten seines Vaters in den Hangar stürmten oder, noch schlimmer, dass das Schiff ohne ihn abhob. Endlich erreichte er es. Die Schleuse schloss sich hinter Neun. Mühe legte den Startgriff nach vorne. Sie stiegen auf. Wenn Sie uns jetzt nur nicht im letzten Moment noch fangen, murmelte Neun. Alle Daten korrekt sagte Bott. Außer Reichweite in sechs, fünf, 4, 3, 2, 1, null. Durchs hintere Fenster sah Neun, wie der Planet seines Vaters zu einer winzigen Kugel schrumpfte, zu einem Krümel im schwarzen All. Und dann war er verschwunden.
0: Wir haben's geschafft, murmelte Mühe. Nicht einmal zu einem Freudenschrei hatte sie noch die Kraft. Sie sah den Prinzen an. Er hielt sich den Arm, den er offensichtlich nicht mehr bewegen konnte. Doch er lächelte so breit, wie sie ihn noch nie hatte lächeln sehen. Alles klar, Bot? fragte sie. Bot, doppelt gut, gab der Robot als Antwort. Mit einem Mal meldete sich der Kommunikator. Es war Evo. Kleine Pflanze, endlich, zischelte er. »Ich hab mir fast die Zunge abgekaut aus Sorge um dich. Seit wir deine Nachricht bekommen haben, versuche ich, dich zu erreichen. Aber dein Schiff muss in einem abgeschirmten Bereich gewesen sein.« Mühe nickte schwach. »Abgeschirmt kann man wohl sagen.« »Müh, geht's dir gut?«, fragte Evo besorgt. Sie holte tief Luft. Dann breitete sich auch auf ihrem Gesicht ein Grinsen aus. »Wunderbar«, sagte sie, »ganz wunderbar«. Ich fliege in einem Raumschiff durchs All, wohin ich will. Was ist denn nur passiert? Sie haben uns gemeldet, dass du die Station verlassen musstest. Aber keiner wusste, wohin und mit wem. Das erzähle ich dir alles später, sagte Müh. Weißt du einen guten Hafen, wo wir uns treffen können? Dann kannst du auch gleich meine neuen Freunde kennenlernen, Bott und... Sie sah den Prinzen an. Ihr wurde bewusst, dass sie seinen Namen noch immer nicht kannte. Und... Einen anderen Freund, ein Gollhirn, aber ein Freund. Es gibt viel zu erzählen. Sie verabredeten sich und als das Gespräch mit Evo beendet war, wandte sich Müh zu dem Prinzen um. Wie sollen wir dich denn jetzt eigentlich nennen? Er zuckte mit den Schultern. Ich habe keinen Namen, nur eine Nummer. Ich bin der neunte Klon meines Vaters, also ist meine Nummer neun. Neun nennen, fragte Bott. »Auf keinen Fall«, wehrte der Prinz ab. »Das erinnert mich an meinen Vater, und das muss nicht sein.« Müh überlegte eine Weile. »Wie wär's mit N'Gtwanhe?« sagte sie schließlich. »Das bedeutet auf lundawarisch der sich anders entscheidet. Wir könnten dich Dwan nennen.« Er sah sie verblüfft an. »Das klingt nicht schlecht. Kannst es dir überlegen.« Müh drehte sich wieder nach vorne. Sie gab den Kurs ein, die Triebwerke zischten und sie flogen wieder schneller, neuen Sternen entgegen.
1: Das war Müh und die Weltraumpiraten von C. Neudert. Mit Katja Hirsch und Max Wagner. Technik und Sounddesign Michael Krogmann, Regie die Autorin, Regieassistenz Ulrike Weigel, Redaktion Kai Frohner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018. Du willst mehr? Dann hör doch mal rein ins Lachlabor, in der ARD-Audiothek.
0: Das Lachlabor mit Mischa. Das
1: bin ich, hallo.
0: Ja, und mit mir, Tina.
1: Wir klären im Lachlabor eure verrücktesten Fragen.
0: Die auch alle
1: ganz schön lustig sind. Genau, zum Beispiel kann man in flüssiger Schokolade schwimmen.
0: Oder kacken Känguru-Babys eigentlich in den Beutel?
1: Bei uns kann man miträtseln. Wir haben tolle Expertinnen und Experten, und Tina und ich machen im Lachlabor wilde Versuche zu der Frage.
0: Also in Schokolade würde ich ja sofort schwimmen, aber willst du Kängurus in unser Lachlabor kacken lassen? Äh,
1: nee, lieber nicht. Da fällt uns bestimmt noch was anderes ein. Also, hoffentlich.